0: After the international Daki, Swahili, ya South America moja kwa moja kutoka Washington DC ikiwa sasa nisa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki zipo ni habari za dunia na msomaji wako ni Mimi Harrison Kamao Polisi nchini Thailand wamesema mtu mwenye silaha alikishambulia kituo cha kulelea watoto katika mji wa kaskazini mashariki wa lumpu Siku ya Alhamisi na kuua watu wasiopungua wa 30. Waliofariki ni pamoja na watoto 20 na watatu Afisa wanasema mshambuliaji huo alirejea nyumbani ambako alimuua mkewe na mtoto wake kabla ya kujiua mwenyewe. Walitambua mtu huo mwenye silaha ambaye pia alikuwa na kisu, ni afisa wa zamani wa polisi ambaye alifukuzwa mwaka jana kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Mauaji ya watu wengi ni nadra sana nchini Thailand. Watoto wanakufa mara nne zaidi mnamo mwezi wao wa kwanza wa maisha kuliko kiwango cha kabla ya vita katika jimbo la Tigrinya nchini Ethiopia. Matoka yao ni kulingana na utafiti wa kina juu ya jinsi akina mama na watoto wanavyoteseka katika jimbo hilo la watu milioni tano kwa kukosekana kwa huduma nyingi za afya tangu kuanza kwa vita. Wanawake wanakufa wakati wa ujauzito au ndani ya siku 42 baada ya kujifungua mara tano ya kiwango kabla ya vita na watoto chini ya miaka mitano wanakufa mara mbili ya kiwango cha kabla ya vita mara nyingi kwa sababu zinazoweza kuzuilika kwa urahisi kulingana na utafiti ambao bado haujachapishwa na uliotolewa na waandishi wake wa shirika la habari la Associated Press takriban miaka miwili imepita tangu vita vilipoanza na serikali ya Ethiopia imeditenga jimbo la Tigree na kutaka mzi, na kukata huduma za msingi kama vile umeme, simu, internet na benki. Wakati wachunguzi chunguzi wanaunga mkono na umoja wa mataifa mwezi uliopita wakisema pande zote zikiwemo wapiganaji wa tigri zimefanya unyanyasaji, walisema serikali ya Ethiopia inatumia njaa ya raia kama silaha ya vita. Pande zote zimealikwa kwenye mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Afrika mwishoni mwa wiki nchini Afrika Kusini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 7.5 FM Nairobi Kenya. Ukame ulionea katika mabara matatu msimu huu wa joto na kukausha sehemu kubwa ya Ulaya, Marekani na China ambao umekuwa mbaya zaidi kwa miaka 20 huenda unatokana zaidi na mabadiliko ya hali hawa kulingana na Dr. Fitimpia. Watafiti kutoka World Weather Attribution kundi la wanasayansi kutoka kote ulimwenguni ambao wanachunguza uhusiano kati ya hali mbaya ya hewa na mabadiliko ya hali ya hewa wamesema ina hii ya ukame itatokea mara moja tu kila baada ya miaka miya nne katika kanda za kaskazini kama sio mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu ukame ulikausha mito mikubwa kuharibu mazao kusababisha moto wa mituni kutishia viumbe vya majini na kusababisha vizuizi vya maji barani Ulaya imekumba maeneo ambayo tayari yameadhirishwa vibaya na ukame nchini Marekani hasa upande wa magharibi lakini pia maeneo ambayo ukame ni nadra zaidi kama kaskazini mashariki China pia imeshuhudia majira ya ukame mabaya zaidi katika kipindi cha miaka 60 na kusababisha uharibifu kwenye mto wake maarufu uazangse sasa hivi watafiti wanatabiri kwamba hali hizi Zitajirudia kila baada ya miaka 20 kizingatiwa ni kiasi gani hali ya hewa imeongezeka kubadilika. Ukaguzi kuhusiana na kuvuja kwa mabomba mawili ya gesi ya Nord Stream yanayounganisha Russia ya na Ulaya umezidisha shaka kwamba vilikuwa vitendo vya uhujumu uchumi, maafisa wa Sweden wamesema leo Alhamisi. Mwendesha mashtaka wa umma Mats Lugwitz, amesema katika taarifa kuwa Kwenye Nord Stream 1 na 2 katika eneo la kiuchumi la kipekee la Sweden ambalo limesababisha uharibifu mkubwa wa mabomba ya gesi. Luxist amesema kuwa uchunguzi wa eneo la uhalifu umezidisha dhana ya kuwepo kwa vitendo vya kuhujumu uchumi. Vipande vya ushahidi vimekusanywa katika eneo la uhalifu na hivi sasa vitachunguzwa. Mwendesha mashtaka amesema Mwendesha mashtaka hakutoa maelezo zaidi akitaja usiri wa uchunguzi na kusema kuwa swala hilo ni nyeti sana. Mafisa nchini Nigeria waligundua uunganishaji wa kinyume cha sheria kutoka moja vituo vyake vikuu vya kusafirisha mafuta baharini ambavyo vilikuwa bilafanya kazi ama vikifanya kazi bila kugunduliwa kwa miaka tisa bkuu kampuni ya mafuta ya serikali NNPC Limited amesema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau tunapojitayarisha kuingia kwenye kipindi cha 18.
1: kwa undani kutoka kidai ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapo tusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hi leo katika matangazo ya kwa undani tunaangazia hali ya mlipuko wa Ebola nchini Uganda ambapo Watana moe afya kwamba watu 29 wameshapoteza maisha. Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya kong ndani leo tutangalia maumuzi ambayo ya yamezua mjadala na utata ya rais mpya wa Kenya Uhuru Kenyata aliyoyafanya toka alipoingia madarakani. Nina kukaribisha mimi jina langu naitwa Idi Ligongo na ninakusihi na uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya kong hi leo. Nam, kwa undani tunaanzia nchini Uganda ambapo watu 29 wamefariki kutokana na mlipuko wa virusi Ebola nchini Uganda. Maafisa wa afya wa nne ni miongoni mwa waliofariki. Watu na watatu wamewekwa chini ya uangalizi wa maafisa wa afya baada ya kuonyesha dalili za maambukizi. Maafisa wa afya kumi wameambukizwa virusi vya Ebola. Mkuu wa Shirika la Afya Duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba chanjo inayotumika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya Ebola katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kutumika dhidi ya virusi vya Ebola vya Uganda. Waziri wa afya wa Uganda wakati huo wa Jane Ruth ameandika ujumbe kupitia Twitter kwamba uh, Margaret ni nasisubi afisa wa afya anakuwa nne kufariki dunia kutokana na Ebola. Daktari raia wa Tanzania alikuwa afisa wa kwanza wa afya kufariki dunia kutokana na Ebola nchini Uganda. Tedros ambaye ni mkurugenzi wa WHO amesema kwamba kuna aina mbalimbali mbali za chanjo ambazo zinaendelea kutengenezwa na mbili kati ya hizo zinasubiri kufanywa majaribio katikati ya wiki hii na kuangazia namna gani nchi ya Uganda endapo Serikali itaruhusu majaribio hayo. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba linaisaidia Uganda kukabiliana na maambukizi bora ambayo yameripotiwa katika wilaya nne. Kisa cha kwanza cha maambukizi kiliripotiwa katika wilaya ya mobende kabla ya kugunduliwa katika wilaya ya Kasanda ki na Kagadi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba hatotoa amri ya kusitisha shughuli za kawaida na watu kubaki nyumbani kama hatua ya kudhibiti maambukiza virusi vya ebola KCC cita kwamba hakuna haja ya watu kuwa na wasiwasi wasi. Virusi vya ebola viligundulika mwaka 1976 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Uganda ya inakabiliana na aina ya ebola kutoka Sudan ambayo ni tofauti na ebola ya DRC Uganda ni jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imeripoti mlipuko kadhaa ya Ebola. Watu 5 wamefariki dunia mwaka tisa katika mlipuko wa hivi karibuni. DRC iliripoti kumaliza kabisa maambukizi ya Ebola mwezi uliopita. Watu 2280 walifariki DRC mwaka 2020 kutokana na Ebola. Zaidi ya watu 11,000 walifariki dunia kati ya mwaka 2013 na 2016 Afrika Magharibi kutokana na maambukizi ya virusi vya Ebola. Dalili za maambukizi ya Ebola ni pamoja na joto jingi mlinini, mgonjwa kutapika, kutokwa damu na kuharisha. Mara nyingi ni vigumu kuzuia maambukizi hasa mjini kwenye idadi kubwa ya watu watu walioambukizwa ebola hawaonyeshi dalili hadi baada ya siku na moja. hakuna tiba ya ebola mpaka hivi leo japo utafiti unaendelea tuungane na, na Bende wa moto kujua kile kinachoendelea nchini Uganda na hali hivi sasa ikoje ya kukabiliana na virusi hivi. Na bende hebu tueleze nini ambacho mnaelezwa hapo licha ya taarifa mbalimbali kutoka vyombo vya habari, alikadhalika eh, shirika la afya duniani WHO na wataalamu eh, wa afya hapo nchini Uganda. Kwa nyinyi ambao mmekuwa mkiendesha maisha yenu kila siku wakati wa eh, janga hili la Ebola nchini humo, nini kinaendelea hapo?
2: juhudi zimewekwa serikali imeweka juhudi imepangilia isipokuwa ugonjwa wa cholera unaendelea kutambaa sasa umefikia wilaya kama tano sita hivi na kulikuwa wakati mwa Uganda lakini leo supuri nilipata habari kunale mtu mmoja aliyefariki dunia juu ya ebora, wilaya ya Kasese ambaye yuko kari kabisa mpakani mwa Jamhuri ya, ya Demokrasia ya Kongo radisi alipotoa utuba yake ya wiki iliyopita alisema hatutakuwa na hatari ya kufungia india kama vile tulivyofanya alivyofanya na covid 19 sababu alisema ugonjwa huu hautambai kwenye upepo unapatikana kutoka mtu kwa mtu yani kuotokea kwa, kwa jasho mtu anayekuwa karibu na wewe hayo ndio serikali inaweka kwa wananchi kuweza kushughulikia ugonjwa huu. waganda wa uguzi wanaye ujuzi mrefu wa muda mrefu sana kuhusu ugonjwa huu wa Ebola kwa kwa lipo hatari sio kama ile ya COVID-19. Nimesikia pia kwamba mipakani kumewekwa shughuli takani kenya na Uganda nafikiri wameweka kamati kwa kila mpande za kuweza kuchunguza kwa wasafiri wanapovuka mpaka kutoka Uganda mpaka haka Kenya. Nafikiri na hata huko Tanzania wenzetu wa huko Tanzania nafikiri wamefanya juhudi hizo hizo. Nilimsikia mheshimiwa Shuru akitoa muito nitakane mwa Tanzania na Uganda pia juhudi hizo zimewekwa. uhatari ulioko ni kwamba vile nilivyosema unilaya kama tano sita hivi na mauti inaendelea kuwapata watu. Shida ni kwamba usafiri baada au unaendelea na watu hawajawekewa vikwazo vyo vyote vya usafiri kwa hivyo inawezekana kama kwamba inaweza kupenya kutoka wilaya zile zile sita linijaongezaje akofika mjumbe mkuu wa Kampala huo ndio hatari ambayo uko wakati huu naoleta wasiwasi kwenye umma hapa Uganda lakini juhudi bado zinawekwa
1: watu wenyewe wa hapo uh, Uganda wanachukuliaje hii hali manake vifo vimeshaongezeka mpaka 29 hivi sasa kwa mujibu wa shirika la afya wa
2: Afrika na jana ikiwa mojawepo ni kwamba Watu wanaamka wakiwa sasa wamesikia kwamba vivo zinaendelea kupanda kila siku na kunufao juhudi lakini sio sana za kujitenga na watu kukaa mbali na watu na uelewe ni lazima zingine zimia potomu zile za kuweza kukumbatiana na kushikana mikononi wakati mwingine ni vigumu sana na pia rais alisema waendelee kuvaa esma kama vile walivyokuwa wanafanya wakati wa Covid 19 lakini hata Covid 19 watu wengi walikuwa wameachana na hivyo vifaa vingine vya kujilinda kwa hivyo hatari ni kwamba kwa wakati huu tena lazima wahamasishwe zaidi kama vile ilivyokuwa wakati wa Covid kuna uhatari kwenye watu wenyewe yaani wakihatarishi sana au wenyewe lazima serikali iongeze nguvu ya wa ugonjwa huu utaendelea kwa mwendo wa haraka kufikia sehemu zingine za nchi hii.
1: Labda ungetueleza vile vile Uganda imekuwa ikifanikiwa sana kukabiliana na mlipuko huu wa Ebola hata wakati umesambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na miaka ya nyuma imeshawe kutokea ikafanikiwa kudhibiti kabisa. Kwa nini hivi sasa inaonekana mm. kwamba maambukizi yanazidi kusambaa zaidi ya watu e, sitini vifo tayari 29 vimeshatokea. Tatizo liko wapi na bende?
2: Ndugu idi ugo dio huu kwa wakati huu sio ugonjwa unaotoka pande za Kongo hii ni aina ya ugonjwa wa Ebola unaoitwa Sudan na imesemekana ime wanafikiri na hata WHO kwamba hakuna dawa ya kukinga watu na ugonjwa huu. Nafikiri bado wanatafuta wawezi kupata njia za kupata dawa la kukinga watu hasa wafanyakazi wa kule mkatani. Kwa hivyo huu mgonjwa ana yake, sio ile ya Congo strain, hii in, in, inaitwa ya sudani Kwa hivyo inafikiri mayeli, walikuwa wameweka sana nguvu upande wa Kongo lakini ugonjwa huu inawezekana kuwa ulipenya kutoka upande wa Sudani ya huko Kusini
1: na kile ambacho sasa kwa hivi sasa uh, nyinyi binafsi mtu mmoja mmoja mmekuwa mkijitahadhari vipi na kuepukana na haya maambukizi manake kile kinachoonekana umegusia kwamba kuna hizo juhudi zinazofanyika za mipaka baina ya pengine Tanzania Uganda Kenya vile vile na Uganda pengine kata rwanda vile vile nini ambacho unakiona kama kinafanyika madhubuti kabisa kwa mataifa haya yote ya Afrika Mashariki yanayopakana na Uganda kufanya kwa pamoja na nyinyi binafsi kama wananchi mnafanya nini
2: hatari hatari wakati huu nafikiri wafanyakazi wa wizara ya afya inaweza kuwa wameona kwamba wanao ujuzi huo lakini hawafany juhudi nafikiri watafanya juhudi wakati huu kwa sababu tunaongea kwa dioe hawafanyi juhudi ya kuwa masam, hamasisha umma kama vile walivyokuwa uweka matangazo kwenye radio kwenye televisheni kwenye magazeti lazima waamke wa na wawe kwa hivyo vizuizi ili watu waamke waelewe uhatari wa ugonjwa huu kwa sababu kwa wakati huu watu wanafikiri ni ugonjwa wa uko mbende mm-hmm. ugonjwa wa uko kakadi sehemu za huko central uganda lakini ugonjwa huu kuna uvumi kwamba na una, unaelewa uvumi wa, wa, wa siku hizi wa mitandao unaweza kuwa uvumi wa uongo au uvumi wa kweli kwa sababu kila mara unafikia mtu mm. amegunduliwa huko Kampala lakini wizara ya afya inafanya uchunguzi wao wanakana wanasema hakuna mgonjwa Kampala uh, uh, kwa wakati huu kwa hivyo nafikiri kuhamasisha watu ndio bado kinakosekana hata ingawa wauguzi unayo wa kwa sababu ikitambaa iniingie Kampala itakuwa hatari sana
1: Asante sana na uh, nabende wa moto kwa kueleza hayo yote kutoka hapo nchini Uganda kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao hivi sasa umekumba eh, taifa hilo la Uganda na kuzua wasiwasi mkubwa katika mataifa jirani lakini kumbukwe mataifa jirani kama vile Kenya, Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya ya Kongo Jeneyeme yamekuwa ikifanya juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba maambukizi hayaingii katika mataifa hayo kwa kuweka wataalamu wa afya katika mipaka lakini bado wanadiso mambo wana wasiwasi kutokana na kwamba mataifa hayo yana mipaka ambayo kwa namna moja ama nyingine ni nkazi kwa wataalamu wa afya kufika na kusimamia ule e, hali ya watu kuingia na kutoka katika mataifa hayo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kundani. Muda mfupi ujao tunaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kundani. nabaraka karibu sehemu ya pili ya matangazo ya kong na hivi sasa moja moja tunaelekea nchini Kenya ambapo tunaangazia eh, ahadi ambazo zimekuwa zikifanywa na rais mpya wa Kenya Dr. William Ruto ambaye amekuwa akitaka kuona kwamba maisha yanakuwa mepesi kwa taifa hilo kwa wananchi baadhi maamuzi yakileta utata alipokuwa katika harakati za kampeni kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi agosti rais wa wa Kenya dr william ruto aliahidi wa Kenya gharama za maisha baada ya kupishwa mwezi uliyopita rais ruto ameingia mbioni kuhakikisha kwamba ahadi zake zinatimia kuanzia kuboresha zaidi uhusiano na taifa la moroko na kukana eneo la uh, sahara ya maghribi kwa minajili ya kuweza kuagiza mbolea na tangazo kuwa huenda Kenya ikaagiza mafuta kutoka hata nchini Russia eh, hali ambayo inaleta utata kulikweli na hivi karibuni vetangaza kuruhusu zile mbegu za ambazo zimefanyiwa mabadiliko ya kijenetiki ama GMO kuingia katika taifa hilo hali ambayo imezua mjadala mkubwa eh, ndani ya Kenya hata mataifa jirani kwa undani leo hii mwandishi sauti ya Amerika Jason Nyakundi anaangazia hatua za Rais Ruto za kutimiza ahadi zake za kiuchumi kwa wakenya ni athari zake kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na nchi mbalimbali za magharibi.
3: Alipoingia madarakani mwezi uliopita Rais wa Kenya William Ruto alirithi uchumi uliojama deni, mfumuko wa bei, ukosefu wa kazi na changamoto zingine nyingi. Shirika la fedha duniani IMF nao pia alishamuongezea mzigo zaidi. Hii ni baada ya IMF kuitaka Kenya kupanua wigo wake wa ushuru na kufuta ruzuku ya mafuta. Kupanua wigo wa ushuru kutamaanisha kuwaleta wakenya zaidi wakiwemo wa cha chini kwenye mkondo wa ushuru. Hatuambayo huenda ikawakera wafuasi wake. Kufuta ruzuku ya mafuta kutachangia kuendelea kupanda kwa bei na kusababisha mfumuko wa bei zaidi. Jambo ambalo Ruto mwenyewe alilipinga. Ruto alifanya uchumi kuwa ajenda kuu ya kampeni yake, aliwaahidi wakenya mageuzi makubwa ikiwa atashinda. Lakini katika siasa, ahadi na ukweli ni vitu viwili tofauti. Utekelezaji wa manifesto unahitaji fedha na miundo mipya ya na hata kukabiliana na upinzani kutoka kwa watetezi wa hali iliyopo. Mkutano wa kibiashara siku moja baada ya kuapishwa naye Nasar Borita, waziri wa mambo ya nje wa Ufalme wa Morocco. Ulichangia Rais Ruto kutafuta uhusiano mpya wa kibiashara wenye manufaa kwa pande zote mbeli na taifa hilo kubwa kiuchumi la kaskazini mwa Afrika. Ruto alisema kuwa uhusiano wa Kenya na ufalme wa Morocco utachangia maendeleo ya haraka katika sekta ya kibiashara, kilimo, afya, utalii, nishati miongoni mwa mengine kwa manufaa ya nchi zote. Alipatilisha utambuzi wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Saharawi eneo lililojitenga kusini mwa Moroko na kuwa uamuzi wa kwanza rais Ruto alifanya kuhusu sera za kigeni baada ya kuchukua mamlaka siku iliyotangulia Richard Tutam, mtaalamu wa maswala ya usalama anasema uamuzi wa rais Ruto ni wa kuweka mbele manufaa nchi
4: rais aliyopo hivi sasa alikuwa na sera na alikuwa na kile kitu ambacho tunaita manifesto ambapo wakati wa kampeni alikuwa na ahidi ha- wananchi kwamba nikipata uongozi nitafanya hivi nikipata uongozi nitashusha bei bei ya bidhaa nitashusha bei ya mafuta nitashusha bei ya mbolea ambaye hatimaye itafanya bei ya ya vyakula vikashuka pia kwa sababu kumbuke kwamba wakati ambapo rais anapochukua mamlaka ilikuwa kwamba bei ya bidhaa, bei ya chakula, uh, maisha ni yalikuwa mangumu. Kwa hivyo cha umuhimu kwa hii sasa ni yeye kujaribu iwezekanavyo kuweza kuteremsha uh, hali ya maisha kwa wananchi wa kawaida. Kwa sababu hawa ndio walimchagua, walimchagua akaweza kuja na sera ambazo zitafanya gharama ya maisha ikarudi chini. Kwa hivu, wakati, na alikuwa anampangilio kwamba atazishusha ata namna gani atazipata kutoka wapi atazisafirisha namna gani kwa hivyo wakati ambapo anaingia alikuwa tayari ashajua kwamba suluhisho litapatikana e, na njia ipi labda alikuwa anajua kwamba suluhisho itapatikana endapo ataagiza mafuta kutoka Russia na endapo ataagiza uh, mbolea kutoka moroko. kwa hivyo haya yote sio kwamba ni mambo ambayo anayafanya kwa haraka hapana ni mambo ambayo anatimiza zile sera zake ambazo aliahidi watu wakati wa uchaguzi na unajua kwamba uhusiano uh, uh, wa kimataifa ni kama siasa tu za za, za kijijini ambazo uh, inaongozwa na nafsi sasa katika haya mambo yote ya uh, cha, cha umuhimu ni nafsi ya nchi ya Kenya kwamba uh, uh, mwelekeo ambao Kenya inayochukua itafaidika kivipi sio kwamba ina Amerika ifaidike sio kwamba Ukraine ifaidike hapana e, Kenya itanufaika kivipi na sera ambayo itatekeleza katika umoja wa kimataifa kwa sababu hakuna eh, haja kwamba tununue mafuta kwa bei ya juu na ilhalii E, Urusi na inau, inauza mafuta kwa bei ya chini. Ye yote ambayo angetaka kwamba tukanunua mafuta bei ya juu, basi inazidi na ina, inabidi naye pia changie uchumi ndio Kenya ikaweza kununua mafuta hayo kwa bei ya juu kwa sababu haya yote ndio yangu Haya yote ni sababu za kibinafsi. Unakumbuka wakati Donald Trump alipokuwa <laughs> rais wa America, alikuja na ile sera kwamba America First. Kwamba chochote ambacho watakuwa wanatekeleza kama Amerika watakuwa naangalia na wanatulia wanatulia sana e, e, ni zao e, maslahi yao kwanza sio maslahi sijui ya nini kule sio waende vitani kwa sababu ya kujaribu kusaidia nchi nyingine ambao hayuhusiki moja kwa moja na nchi ya Amerika. kwa hivyo hata sisi labda kwa hivi sasa rais ambaye mamlakani ameamua kwamba sera zake zitakuwa zinaongozwa na nchi ya Kenya kwanza
3: maamuzi mengine ya kugeuza uchumi ya naweza kuchukuliwa mara moja mengine yatachukua muda ukweli ni kwamba itachukua muda kwa sera za kiuchumi kuleta mabadiliko yanayoonekana katika manifesto yake Ruto alizipa kipaumbele sekta tano zikiwemo kilimo biashara ndogo ndogo makazi huduma ya afya na uchumi kwa misingi ya ubunifu wapiga kura wengi hupata riziki kutoka kwa kilimo na pia taifa lenye njaa ni taifa lenye hasira hakikisha usawa wa maslai kuanzia kwa wakulima hadi watumiaji. Kwenye hotuba yake wakati wa kuapishwa, Rais alitoa ahadi ya kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi sita au dola sitini hadi shilingi tano au dola thelathini kwa mfuko wa kilo hamsini. Kenya pia imeyalizania yake ya kuingia katika mazungumzo na nchi zinazozalisha mafuta ikiwemo Urusi katika hatua katika hatua ambayo inaweza kutatiza sera za kigeni ya nchi na wafadhili wake wa magharibi. Rais Ruto hasa kuwa serikali inatafuta ushirikiano wa moja kwa moja na mataifa hayo ili kuisaidia Kenya kupunguza bei ya mafuta. Ruto alisema kwamba serikali ina nia ya kutafuta suluhu baada ya kufuta mpango wa ruzuku ya mafuta mapema mwezi uliopita. Lakini biashara kwa mfano na nchi ya Urusi inaweza kusababisha mvutano na washirika wa Kenya wa magharibi ambao wameshinikiza kutengwa kwa Urusi kutoka uchumi wa kimataifa ufuateo uvamizi wa Rais Vladimir Putin nchini Ukraine wanatoto anasema uwezekano huo ni mdogo.
4: Uh, sidhanii sidhanii kwa sababu lilo litendeka basi pia huenda uh, ikawa kwamba Russia pia itakuwa na ushawishi mkuu katika katika nchi za Afrika. Kwa hivyo ni jambo ambalo wanajaribu kufanya kile kitu tunaita kwa kizungu ku Kwa sababu wakiweza kusahau Afrika na hiyo ndio pia tazamio kuu la nchi ya ya, ya ya Urusi kwamba hizi sio vita tu za kule hapana hizi ni vita za kuweza kugawa nchi zingine zikawa upande wake na zingine zikawa ngabuili kwa hivyo nafikiria uh, nchi inchi za za, za nje nyingi zinaangalia zina, zina, zina kwa undani sana kwamba licha ya zile vita ambazo ziko urusi na ukraine isiwe ikawa kwamba itafanya inchi za Afrika zikaegemea sana upande wa, wa Urusi. Unakumbuka kwamba e, nchi nyingi za Afrika kuna yale ambayo e, ikiangaziwa sana utakuta kwamba hata msahada watapata kutoka nchi za Magharibi. Eh yeah? kwa sababu unakuta kwamba nchi za Magharibi zinazingatia hata kabla ya kuweza kufanya biashara na nchi za Afrika, inazingatia sana demokrasia. Na sio demokrasia ki, ya Kiafrika ni demokrasia ya inchi za kimagaridi. Kwa hivyo ndio unaona kwamba inchi kama vile sasa uchina, imeweza ikapenya Afrika sana na kuweza kufanya biashara na hao. Kwa sababu kuna yale mambo ambao China haizingatii sana. China haizingatii mfumo wa, wa kisiasa wa inchi, haizingatii demokrasia, haki za binadamu, haizingatii kwa udani na haingilii kwa vyovyote vile siasa za inchi yoyote. Na utakuta kwamba Urusi pia inachukua mwelekeo huo. Na utakuta kwamba inchi za Magharibi licha ya kwamba zina uhusiano na wewe lakini zinataka zina kwenda mpaka kule kwako kitandani. Eh? Yeah? Kuweza kujua kule katika chumba chako cha malazi kwamba ni nini kin, kinachoendelea kule. Ya, yeah. na sasa hapo inaleta ina rafsha fulani, inaleta kutoelewana.
3: Kulingana na ofisi ya takwimu ya Kenya. Kenya iligiza bidhaa za thamani ya shilingi bilioni kutoka Urusi mwaka 2021, punguzo kutoka shilingi bilioni mwaka wa 2020. bidhaa za Kenya kwa Urusi kwa upande mwingine ulipanda kutoka shilingi bilioni mwaka 2020 hadi bilioni 10.5 mwaka jana kutokana na ongezeko la mauzo ya maua. Ukraine pia ni chanzo kikuu cha changano na mbolea nchini Kenya. Na mwaka jana Kenya ilisafirisha bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 19.2 kutoka shilingi bilioni 7.4 mwaka
1: wa Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kwa undani. Na hapa tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idili Gongo.